0: Sociales. Mi nombre es Clarisa y les doy la bienvenida a su foro, su proyecto Generación de Esperanza, un proyecto en conjunto de la Pastoral de Adolescentes y Jóvenes, zona centro de la diócesis de Tepic, y bueno, ahora también participando con la pastoral vocacional de la diócesis de Tepic. En este espacio compartimos las inquietudes de los jóvenes y los adolescentes de nuestra zona, y es por eso que el día de hoy tenemos un tema muy especial para todos esos jóvenes. Y es una duda que nos... Aqueja a muchos de nosotros los que participamos en la vida pastoral o parroquial y a los que no. ¿Se puede ser joven, adolescente y católico a la vez? Nuestros invitados son unos invitados excelentes para apoyarnos en este tema porque eh, participan dentro de sus comunidades, dentro de grupos juveniles o dentro de diferentes pastorales. Y es por eso que bueno, los invitamos ahora como, como invitados de honor para este foro. Vamos a pasar a presentar a nuestros invitados... Y en esta ocasión les vamos a dar la oportunidad a cada uno de ellos que nos apoyen contándonos un poco sobre su trayectoria pastoral o parroquial que tienen, actividades en las que se desempeñan actualmente o actividades pastorales que han realizado para conocer un poco más de ellos y también saber y motivarnos un poco más cómo se puede participar siendo un joven o un adolescente en la vida de la Iglesia Católica. Voy a empezar con... Itzel, eh, Itzel Pilar, ella nos acompaña de Pastoral Vocacional. Bienvenida, Itzel. Hola,
1: muchas gracias. Sí, ¿Sí? bueno, Mi nombre es Itzel y yo vengo de parte de la Pastoral Vocacional y pues también ya tengo mis cuatro años en este caminar, ¿verdad? Como joven católica, primero dos años como catequista y ya posteriormente dos años dentro de la Pastoral Vocacional.
0: Muchas gracias, Itzel, un gusto tenerte aquí. Bueno, gracias. también representando a lo que es Pastoral Vocacional en conjunto con Pastoral Juvenil el día de hoy. Bueno, a continuación quiero presentar a otro de los jóvenes que nos acompañan, él es Gilberto Paez. Y bueno, que nos platique un poco sobre él para los que no lo conocemos.
2: Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Bueno, como ya dijiste, mi nombre es Gilberto Paez. Es un gusto estar aquí. Actualmente, pues, soy el coordinador de un grupo Éxodo, Éxodo Tic Balmá, el cual perteneció a un movimiento internacional. Y bueno, llevo en el grupo alrededor de tres años como dirigente y anteriormente también de en la adolescencia fue exodito, pero ya como adolescente tres años. Un gusto, gracias.
0: Gracias, Gilberto, por aceptar también la, la invitación. Y bueno, eh, de de este lado ahora también. Con otra invitada de Pastoral Vocacional también, es la señorita Samantha Valdivia, y bueno, también que nos cuente un poco sobre, sobre ella y bienvenida.
3: Hola, ¿qué tal? Como dicen, yo soy Samantha y pues mi caminar en, en estas cuestiones viene desde muy niña, pero ya involucrándome un poco más en, en lo que es la comunidad. Eh, tengo tres años de catequista y que es como año y medio en Pastoral Vocacional. Y pues pienso seguir después de... Después de mi tiempo en Pastoral Vocacional, viendo cuáles son las necesidades de mi comunidad e involucrarme ahí mismo.
0: Muchas gracias, Samantha, por compartirnos esa experiencia. Y bueno, eh, otro invitado que tenemos es, bueno, para cerrar con broche de oro, como dicen por ahí, es un integrante también del equipo de Pastoral de Adolescentes y Jóvenes, un integrante de la PAC y el día de hoy aceptó el reto de estar aquí con nosotros él es Josué. Bienvenido, Josué. Adelante, platícanos
4: un poquito sobre ti. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Este, mi nombre es Josué Cueto. Este, actualmente soy miembro activo de la Liga Misional Juvenil. Eh, pues soy campanero de catedral y de la parroquia Santa Cecilia. Y actualmente igual formo parte de, del equipo de Zona Centro de la Pastoral de Adolescentes y Jóvenes. Así es. Un gusto. Gracias por invitar.
0: Gracias, José, y gracias a todos por estar aquí. Y bueno, vamos a, vamos a empezar, perdón, vamos a empezar para que, para que esto no se haga tan largo. Y bueno, eh, ser un joven o un adolescente católico en cualquier época de la historia de la Iglesia ha sido un tema difícil. Y bueno, en este tiempo nos enfrentamos nosotros a diferentes retos en nuestros hogares, incluso en nuestras comunidades, en nuestros trabajos, en nuestras universidades, en nuestras escuelas. Y es por eso que que a veces eh, pareciera ser como si somos una una fracción diferente de la sociedad, ¿no? Como que si somos una sociedad diferente, pero no, la verdad es que somos jóvenes y adolescentes normales como cualquiera, pero tenemos una ventaja, que es que ante estos retos, pues Jesús siempre nos da como esa valentía de salir adelante, ¿no? Que vienen retos diferentes, pero ahí está Jesús dándonos ese apoyo y esa valentía para seguir en este camino de construcción de la civilización del amor. Y justamente hablando de retos, pues quisiera que platiquemos un poco sobre cuáles creen que son los retos a los que se enfrenta un joven o un adolescente católico. Voy a empezar de este lado. Eh, Samantha, ¿tú cuáles retos crees que se enfrenta un joven o un adolescente católico?
3: Yo creo que uno de los principales retos está en no dejarse llevar por lo que otros dicen. Porque muchas veces nos vamos con la idea de que es que es muy mi amigo y, y también pienso lo mismo. Creo que ese es uno de los, de los principales retos a los que nos enfrentamos los adolescentes y los jóvenes.
0: Muchas gracias, Ixel.
1: Sí, exactamente, concuerdo mucho con ella y sobre todo creo que un reto muy grande pues es estar allá afuera, ¿no? Estamos insertos en la sociedad y ya pues allá afuera es otro mundo, definitivamente. Aquí todo lo vemos como que de color rosita, muy bonito pero estar afuera y ya ver lo que realmente se vive yo creo que es uno de los retos más grandes como nosotros católicos para poder seguir incluso llamándonos católicos, para poder seguir siéndolo
0: Muchas gracias, Josué ¿Tú qué opinas?
4: Me parece que los retos, el reto más grande que pudiera haber en un joven católico es el querer hacerse responsable, ¿no? o el Querer aceptar el ser joven católico no hace nada. Porque muchas de las veces podemos decir que lo somos, pero realmente no, no actuamos como tal.
0: Así es. La gran responsabilidad que conlleva, ¿no? Pudiera ser. Bien, chicos, Brenda, ¿qué opinas?
5: Pues... Este... El ser joven católico... Es una, responsab una responsabilidad y un compromiso, como ya lo dijeron. A veces sí es muy difícil por tantos obstáculos que hay allá afuera, este, escuela, sociedad, familia, pero sin embargo podemos, bueno, cuando un adolescente, un joven se hace católico, este puede agarrarse de la mano de Dios para seguir en el caminar.
2: Bueno, este, yo creo que también uno de los principales retos, como lo comentaban, este, como lo comentaba Ixel y Samantha, que la parte de afuera, porque estamos adentro y entre nosotros, pues sí, todo es color de rosa, porque estamos en una misma sintonía. Pero qué pasa, por ejemplo, dentro de nuestras, de nuestro entorno escolar, a veces el, el expresar que pertenecemos a un grupo de iglesia a uno como adolescente como joven nos puede este, traer algunas dificultades. porque Porque ya puede ser motivo de bullying por parte de personas que a lo mejor no piensan igual, iguales a nosotros. Y pues también este, requiere un compromiso el, el decirse ser católico, no nada más es este, compartir como el resto una creencia, sino vivirla. Pues.
0: Muchas Y de puntos de vista de los diferentes retos a los que nos enfrentamos como católicos. Ya decían acá, el asumirlo ya es un reto, ¿no? El decir sí, sí quiero, ese ya es un reto, ¿no? Y bueno, después los que van viniendo en el camino. Muy bien. Entonces vamos a pasar ahora, ya también ahorita eh, Itzel nos decía, es que estamos dentro del mundo, ¿no? Y, y también eso, que a veces suele suceder que entre compañeros, etcétera, nos ven como si estuviéramos. Eh, fuera del mundo, pero no, lo real es que estamos dentro del mundo. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es estar en el mundo sin ser del mundo. Creo que ese es un gran reto. Entonces, eh, ¿cómo pudiéramos hacerlo ya que aceptamos el reto de ser católicos? ¿Cómo le podemos hacer para precisamente ser un buen católico? También mencionaba, ¿no? Ser un buen católico, ser un... Eh, un una persona que profesa correctamente nuestra fe los valores del reino y que está de acuerdo con todo lo que conlleva. ¿Cómo desde nuestra juventud o nuestra adolescencia podemos ser eh, esos jóvenes que son del mundo, son jóvenes como cualquiera, pero no, bueno, están en el mundo más bien, pero no son del mundo? ¿Cómo le podemos hacer,
1: chicas? Uh -huh. Muy bien, pues lo que comentas es sobre todo eso, hacer lo que predicamos. Porque también incluso, pues dentro de la iglesia, muchas veces se dice ser católico, pero no tenemos muy bien firmes las creencias del ser católico y entonces ya nos vamos por otro lado. Es sobre todo eso, yo creo que tiene que ver muchísimo la radicalidad que tenemos como católicos y estar sobre todo muy... Conscientes de lo que se supone que yo estoy predicando y estoy diciendo, es lo mismo. Tomar ese compromiso y hacerlo hacerlo vida, más que, más que nada eso. Sí, hacerlo claro. vida, ya que se vea allá afuera. Ajá.
0: Hacerlo praxis, ¿no? Como por ahí dicen algunos algunas exhortaciones, ¿no? Hacerlo praxis, hacerlo práctica. Exactamente. Samantha, ¿qué opinas? Pues eh, creo que es casi lo mismo, es el
3: estar eh, muy consciente de, de cuáles son tus convicciones y de aferrarte a ellas, claro, siempre de la mano de Dios. Siento que es una parte muy, muy importante el no soltarlo y siempre estar en oración con Él. Para que, pues, ningún pensamiento o ninguna acción nos pueda perturbar. Porque, pues, como estamos en el mundo, o sea, corremos muchos, pues, a lo mejor el riesgo de, de salirnos del camino. Así
0: es. Así es. Muchas gracias por la aportación, chicos. ¿Qué opinan? Brenda.
5: Este, concuerdo con ella porque en el mundo pues hay muchas piedras en el camino en los cuales te, te puedes tropezar y pues es, es ver más que nada cómo te comportas tú en la iglesia para comportarse de esta misma manera en, allá afuera, para que te comportes acorde al a lo que profesas ahí. Uh -huh.
0: muy bien, muchas gracias
2: yo también creo que el, el poder mm, pues vivir en el mundo pero sin ser de él eh, es, es como estar en constante, constante cercanía a Dios a veces como jóvenes tenemos la la costumbre de pequeños de nada más Ir a misa para que nos firmen por, por catequesis o, o porque pertenezco a un grupo que se junta nada más una vez por semana, o dos veces por semana, pues nada más eh, eso y hasta ahí. Sin embargo, no, el, el estar cerca de Dios es un día a día: oración, eh, los sacramentos y, y todo todo lo que conlleva pues el decirse ser católico. Así es,
0: todo lo que conlleva decir. Ya hablamos un poco sobre la gran locura que es hoy ser un joven o un adolescente católico que bueno también es, es parte del lema de nuestro foro del día de hoy pero vamos a explicar un poco, no, a dar un poquito de contexto también para las personas que nos están viendo que recuerden que nos pueden ir dejando sus comentarios ya hay varios comentarios y en un momentito los vamos a leer entonces primero pues saber qué significa ser un joven ¿no? hay un santo que cuando hablaba de juventud decía que para él la juventud es la capacidad de entrega. También por ahí el, el Papa Francisco, en su exhortación de Cristus Vivir, nos dice que la juventud es la capacidad de amar, ¿no? Como el, el poder amar siempre. Entonces, eh, ser católico es una universalidad. Es decir, ser, eh, más bien sentir el mundo, eh, sentir lo que aqueja el mundo, lo que padece el mundo. Quiere decir que un joven católico pues, es aquel que tiene la capacidad de entregarse a todo el mundo. Pero ¿quién es el mundo? No? Esta es la otra gran pregunta. Pues es muy sencillo. El mundo es cada uno de nuestros hermanos y hermanas, cada hombre y mujer que están ahí, que, que pasan todos los días al lado de nosotros, que conviven con nosotros, que forman parte de nuestras vidas o que no forman parte de nuestras vidas, pero que los vemos pasar. Y sobre todo, aquellos que necesitan nuestra ayuda. Es decir, que un verdadero joven católico, pues, es aquel que se entrega, siente las preocupaciones de cualquier joven, de cualquier hermano, de cualquier hermana, en cualquier lugar del mundo y las hace suyas. Pero no solo se queda hasta ahí. Ya decían aquí, hay que hacerlo praxis. Entonces, ya con ese sentir, esas preocupaciones del mundo, pues, ¿qué sigue ahora para un joven o un adolescente católico? pues hacer manos a la obra sobre lo que aqueja al mundo y buscar maneras de reparar desde las características particulares de un adolescente o un joven. No sé si les pasa, pero muchas veces a mí me sucede personas que me conocen y es como que, bueno, ¿y por qué estás ahí? O sea, ¿cuándo te pagan? no O, o ¿cuál es el beneficio? No? O en qué, sí, ¿en qué te beneficia? ¿Cuánto te pagan? Y yo siempre les digo, es una recompensa mayor que no puedo explicar, ¿no? Es una recompensa que no es parte de este mundo, es una recompensa que yo me voy a encontrar en el cielo. Pero, ¿y entonces vale la pena esa recompensa por la que trabajamos? ¿Vale la pena? ¿Estamos dispuestos a afrontar esos retos de los que hablamos por la recompensa? ¿Qué opinan, chicas?
3: Yo una vez escuché una frase que decía que seguir a Cristo no valía la pena, que valía la vida y estoy totalmente de acuerdo en esa frase, de hecho la digo y se me eriza la piel de tanto sí. que me llega eh, dice esto las recompensas no son en este mundo, incluso hay veces que mucha gente como que te dice nada más estás ahí por conveniencia o, o que piensan que, que te pagan o te pues sí, te pagan de alguna manera y muchas veces no, al contrario, es estar dando tú y no solamente pues tiempo, o sea, das de todo pero siempre que lo haces con amor, pues las recompensas son muy, muy grandes y la
1: satisfacción aún más. Sí, exactamente. Cuando nos dicen, ¿vale la pena? No, pues es que claro que sí, ¿no? Y sobre todo eso, la gente como que no lo logra entender mucho porque siempre decimos, es que mi recompensa no está aquí mi recompensa va a estar más arriba. Y como todos se quedan como, ¿cómo? O sea, ¿cómo puede ser posible eso, verdad? Y ahorita que me dice Samantha, eh, siempre que nos dicen, es que te pagan, no, o sea, no nos pagan, y definitivamente algo que siempre nos dice nuestro padre asesor, padre asesor, nos dice, es que ustedes no dan el tiempo que les sobra, ustedes le dan un tiempo, por decir en este caso a nosotros a la pastoral o al grupo de jóvenes, o sea, dentro de nuestras múltiples ocupaciones también le damos un tiempo a eso, ¿por qué? Porque obviamente, como decimos, la recompensa lo vale, definitivamente.
0: Muchas gracias por sus frases y espero que ahí los jóvenes que nos están viendo, pues las estén anotando porque son frases muy valiosas, la verdad, y muy motivantes, sobre todo cuando somos jóvenes y católicos o adolescentes y nos llegan también etapas, ¿no?, de, de querer, declinar, de querer o de preguntarnos, ¿no?, si realmente está valiendo la pena. Josué, ¿qué opinas?
4: Pues mira, eh, primero que todo quisiera contestar la pregunta anterior. Uh -huh. ...me mencionabas que, cuál era la mejor manera de vivir como joven católico... ...y hay una frase que un amigo... Eh, ...donde empecé a vivir mi fe cristiana católica... Este, me, ...me la dijo y se me quedó muy grabada... ...me decía que viviéramos de tal forma que viéramos... ...que las per personas vieran a Cristo en nosotros... ...entonces creo que esa es la mejor forma de vivir siendo un joven católico... ...y referente a esta pregunta creo que se asemeja un poco porque siento que esa recompensa que tenemos como joven católicos es el, el una de las recompensas recompensas perdón es el ver cómo esas personas se inspiran al ver a, a las personas que se desempeñan con gusto con alegría, con compromiso y con un gran sacrificio a, a la iglesia creo que esa es la mayor recompensa que hay
0: Sí, y es una, una frase muy bonita que también he escuchado por ahí una variante que, que dice que a lo mejor eres el único evangelio que alguien va a leer en su vida ¿no? Entonces actuar como, como si fuéramos el evangelio vivo Chicos, ¿qué opinan?
2: Pues claro que sí, que la recompensa pues no, no está aquí El tiempo y no solo eso que, que dedicamos a, a la pastoral a las personas que a nosotros servimos porque servimos a Dios por medio de diferentes personas eh, además de verlo eh, en quizá pues ya cuando Dios nos llame también podemos verlo pues por medio a los diferentes de esas personas a las que servimos por ejemplo en nuestro caso Brenda no me dejará mentir el hecho de trabajar con adolescentes y que nos que nos que nos vean más bien nosotros verlos a ellos como los frutos que van pues van saliendo van creciendo este, conforme el tiempo, el tiempo transcurre pues es algo que, que llena el corazón y al final de cuentas pues no, no se queda aquí, sino que va para Dios y, y pues es algo inexplicable el ver cómo pues no sé, los pequeños este ven a uno pues como como un, como un ideal y como dijo Josué también pues es, es importante este, el, lo que ellos ven de nosotros
5: pues como decía Gil el trabajar con adolescentes pues te llena de experiencias inexplicables este dejar un fruto dejar una huella en ellos este, es también una recompensa eh, el estar pues con, trabajando con ellos, y sí, eh, qué bonito es estar llamando a más adolescentes, que los grupos cada vez vayan sumando y sumando y sumando, hayan pues más adolescentes, es pues es la recompensa ¿no? de que estamos haciendo ruido como jóvenes. Y ese ruido se va Extendiendo, extendiendo, extendiendo Y es muy bonito para nosotros Ver que cada Sábado que nosotros nos reunimos Lleguen adolescentes Es muy bonito también que Disfruten el grupo y todo ese tipo de cosas sí, así
0: es, y es una parte importante Los adolescentes, porque Bueno, ahorita estamos puros jóvenes Pero están los adolescentes viéndonos Y antes también están Los los chicos de catequesis también no Viéndonos, que participamos en en parroquias, pues ahí están. Y muchas veces los los niños de catequesis tienen su ideal en los grupos juveniles, en los grupos de adolescentes. Y es que ya quiero hacer mi confirmación para y entrar al grupo, ¿no? Y luego llegan y a veces el grupo era más de lo que ellos creían, pero a veces no. A veces, la verdad es que a veces se decepcionan. Entonces, siempre pensar en que hay nosotros estuvimos en esa postura de querer o de ver a alguien como un ideal. Y comportarnos así, ya lo decía Josué, ¿no? el evangelio vivo, el evangelio que a lo mejor alguien es el único que va a leer en su vida. Bien, vamos a, a leer un poquito los comentarios porque ya van algunos que nos han puesto. Eh, bueno, por aquí se hicieron presentes los chicos de la pastoral de adolescentes y jóvenes de la zona Jalisco. Ellos siempre están aquí, un saludo a ellos desde por allá Talpa que nos están viendo. También tenemos un saludo... De Víctor Márquez Saludos Víctor Adriana Pilar Herrera Muchos saludos Alexander Ramírez Nos dice, saludos para el primo Y que viva el Ranch Roll No sé de quién es primo Alexander Ramírez De alguien es primo <risa> Gerardo Mesa Rodríguez Saludos cordiales desde Puga Muchos saludos hasta Puga Jacqueline Ramos Sánchez, excelente explicación. Brenda, te mandan un saludo. Siempre tener presente a Dios en nuestro caminar. Y Aceret Velvet, qué hermosura ver a los jóvenes estar convencidos de lo que dicen. Felicidades a la zona centro. No, pues muchas gracias a los que nos están viendo. Ahorita me salían más, pero la actualicé y se me borraron algunos. Pero pero muchas gracias a los que, a los que nos están viendo, la verdad. Y es un gusto que que pues se promuevan estos espacios, ¿no? Donde los jóvenes podamos participar. Y recuerden que pues aquí está el espacio abierto para quien quiera participar, ¿eh? Así que quien quiera estar en el próximo foro, pues por ahí escríbanos y con gusto. Porque luego hasta andamos buscando quien quiera. Bien, continuamos entonces con el tema. Ah, bueno, ya hablábamos de eso, de cómo es... ¿Cómo hacerle para estar en el mundo sin ser del mundo? Ya dijimos un poquito algunos tips, pero ya, ya entrando en materia, ¿cuáles deberían ser las características que definan a un joven o a un adolescente católico? ¿Cómo debe ser un joven o un adolescente católico en general? En su vida, en la iglesia, en la escuela, con su familia, con su mamá, no sé. ¿Cómo debería ser?
1: Yo creo que lo primero que nos define es el servicio. El, no solamente porque a veces lo confunden con servicio en mi pastoral o en mi grupo juvenil Y el servicio no se basa solamente en eso El servicio es desde la casa, desde mi escuela, desde donde yo esté insertada Desde ahí comienza el servicio, esa es la primera, ¿no? Y obviamente el servicio sin esperar algo a cambio este terrenal, por así decirlo, ¿verdad? Porque ya decíamos que la recompensa es en otro lado pero esa es una, el servicio. Y otra que también comentaba hace, hace rato, es el estar firme en lo que creo, realmente tener esa claridad y sobre todo mostrarlo a los demás, porque... No puedo decir, ah, yo creo, o nosotros como católicos estamos muy firmes en esta creencia o algo, y por fuera pues estar dando a entender otras sí. cosas, ¿verdad? Esa es otra que realmente conlleva una responsabilidad sí. enorme, ¿verdad? una congruencia, ¿verdad? Una congruencia, exactamente. Sí. Yo creo que esos son dos puntos muy importantes. Y pues la última que a mí siempre me ha gustado, y creo que lo vemos siempre con cualquier joven católico, nos define mucho la alegría. Siempre estamos muy alegres, muy felices. O hay gente que hasta nos dice, bueno, es que tú qué tienes o tú qué traes, ¿verdad? Sí. Y pues no, eso nos lo da Dios. Al estar cerca de Él, siempre es algo que nos va a definir.
0: Así uh -huh. es. Samantha, ¿qué quisieras agregar? Eh, sí, yo también pienso que es alegría.
3: Esa actitud ante, ante todas las cosas. El verle otro lado a, una, a un problema o a una situación. El ver de otra manera este, cómo pasa la vida. El ver de otra manera... Las cosas más simples que te pueden hacer mucho muy feliz, el observar cada día cómo, pues, cómo amanece, cómo anochece, el, el ver la vida con una actitud diferente y ser congruente ser también con lo que decimos, con lo que pensamos y con lo que hacemos sobre todo, para poder así dar un buen testimonio de un joven o un,
0: un adolescente católico. Así es. Sí, ahí, aquí yo creo que si vamos a... a empalmar muchas opiniones porque es muy importante eso, la congruencia digo, en todos los servidores de la iglesia, ¿verdad? pero sobre todo ya decíamos que a veces los, los adolescentes o jóvenes pues estamos más tentados, entonces pues es muy importante mantenernos firmes seguros y sin penas sin penas, no hay ninguna no hay por qué tener pena de lo que estamos convencidos, de lo que hacemos, de lo que profesamos. Josué, ¿qué opinas?
4: Pues agregando además de lo que ya mencionaron Creo que una de las características de un joven no católico, y católico también, es la el que siempre son muy activos. La actividad de los jóvenes es algo que los caracteriza mucho. Eh, pues creo que sería un complemento. Un
0: complemento. Uh -huh. la, muy bien. Muchas gracias, Josué. Brenda, ¿qué opinas?
5: Pues ya lo han comentado, este, han comentado lo que más caracteriza a un joven católico que es la alegría, la actitud, la energía y pues concuerdo muchísimo con el servicio, este, siempre como jóvenes somos muy dados a ser muy serviciales en las actividades que se hacen en la parroquia, este, también actividades fueras ¿por qué no? Este, son cosas que te caracterizan mucho concuerdo sí. con ellos
0: muy bien, muchas gracias, Gilberto
2: bueno, yo creo que una de las una de las características principales que se le puede distinguir a un joven católico, es el amor porque del amor pues se desprenden diferentes pues características, como ya mencionaron pues el servicio, la empatía el respeto, eh, ya sea por las personas, por los objetos, por la vida incluso entonces el, el amor pues los mueve a ellos a, a servir y, a, y no solamente como mencionaban dentro del grupo al que pertenecen no solamente sienten su identidad y ahí es donde la ponen en práctica sino que eh, no sé ven a, a alguien que necesite algo ya sea material, ya sea no sé, ayuda moral y, y un joven que dice ser católico, pues movido por el amor y por el servicio, por todo lo que abarca el amor, va y hace algo. Yo creo que eso es lo, una de las principales, entre, to, entre tantas cosas que pueden distinguir.
0: Sí, sí, son las principales las que ya mencionamos. Y ahora, bueno, hablar un poquito sobre los adolescentes. Ya platicamos sobre los jóvenes, que, que somos nosotros, ustedes trabajan con adolescentes, ustedes también han tenido experiencias con adolescentes y bueno, nosotros también hemos tenido experiencias con adolescentes, ¿cuáles pudieran ser las características, o bueno, más bien las principales diferencias entre un joven y un adolescente? A ver, empezamos con ustedes, que a lo mejor tienen más vivo el, el acercamiento con ellos
2: Bueno un joven este consideramos nosotros que ya tiene pues un discernimiento más avanzado en cuanto a su, a su vida pues ya es un es un una persona ya con este una fe más definida comprometida confirmada y un adolescente todavía se encuentra en ese caminar de búsqueda en el que es lo que quiero o, pues es una etapa también de diferentes cambios este, de diferentes tipos en diferentes ámbitos entonces como como que es el paso para llegar hacia la juventud pues
5: Pues como lo decía Gil, los adolescentes están más que nada en un discernimiento En el que, ok, estoy aquí en un grupo, te estoy escuchando unos consejos que me das, unos tips Pero afuera escucho otras cosas que no sé para dónde irme Me voy más para acá, me salgo del camino, no me salgo Y así, ¿no? Es algo que pasa mucho en los adolescentes que no saben o, bueno, están en el aprendizaje De llegar A centrarte hacia lo que quieres ir Centrarte Bueno, ir caminando más que nada Hacia lo que es la juventud Ya el joven pues Hay veces de que también anda como Desnivelado, de que hay veces de que Se tropieza uno <risa> Pero Sin embargo pues ya un joven ya está más más centrado, más... tiene una madurez pues más incrementada la de un adolescente para avanzar en el caminar.
0: Así es. Muchas gracias, Brenda. Josué, ¿qué opinas?
4: Mm, pues la diferencia más grande que existe podría ser la, la alegría y la energía. Es cierto que los adolescentes tienen a lo mejor un poco más de, de energía por el hecho de que son más jóvenes que los jóvenes. <risa> Pero también se les nota demasiado, porque son muy, muy, muy interactivos. Este, en el buen sentido, hablando, ¿verdad? Este, también la experiencia. Aunque hay adolescentes que te pueden sorprender, siento que la, la experiencia es algo que los diferencia mucho. Uh -huh. eh, creo que son de las dos que más noto en ellos. Uh -huh.
1: Yo creo que un punto muy importante y que generalmente no lo hacemos consciente, es que ellos sí están en una búsqueda, pero sobre todo están en una búsqueda de saber quiénes son, porque es la etapa más difícil, o sea, hablando de, de desarrollo pues, uh -huh. es, sí, es la etapa en la que, pues sí, como dicen, adolescencia, o sea, te duele, todo te todo duele, te duele. y... El hecho de que ellos empiecen con estos cambios, tanto físicos y también emocionales, es como una lucha interna, no, increíble. Sí. Y, y es esto, que ellos están en la búsqueda de saber quiénes son. E incluso como también están en el mundo y están también en un grupo juvenil, como lo decía este mi compañera, están no saben qué hacer. Uh -huh. Muchas veces entran en esas confusiones y es ahí en donde una pequeña confusión... ...pues los puede ahora sí que sí hacerse del mundo, ¿verdad? Sí. Y es ahí donde yo creo que debemos estar más atentos... Sí. Y, ...y todos, o sea, definitivamente es la etapa en la que... ...como dicen los papás, no, se nos va a desviar de... ...se nos va a ir del carril, porque Y si sí es cierto. Sí. Entonces eso a veces no lo hacemos como muy consciente... ...en las guerras internas que traen ellos. Sí. Y ya uno como joven, pues... ...pues ya pasó por todo eso, ¿verdad? Ya, ya somos un poquito más maduros, la madurez es diferente... Y sí, si bien es cierto que en algún momento nos podemos equivocar o también los problemas los afrontamos de una manera muy distinta, porque como ya la madurez es otra, ya no es que si tengo un problema me voy a morir, ¿no? Como un adolescente, sí, ya uno dice, bueno, tengo el problema y tengo que salir, lo tengo que enfrentar, entonces yo creo que esa diferencia entre los dos sí llega a ser incluso muy abismal, pero sí es muy grande y muy importante tenerla en cuenta.
3: Y sí, es algo curioso ahorita que dice sobre la, la diferencia abismal. Y pues no son, o sea, no es como de que un bebé y un adulto, ¿no? Pero pues la, la adolescencia principalmente es una etapa donde se busca como una identidad, el encajar en un grupo. Y muchas veces, por eso lo decía hace rato, que, que hacemos lo que mi, mi, lo que mi amiguito hace para encajar con él. Y acaso y así también para encajar con los del grupo. Entonces ahí es donde, donde yo digo que hay que ser coherentes y congruentes. Sí entre lo que hacemos y lo que pensamos y lo que decimos, y, este, y pues creo que estoy de acuerdo con todos en que ya la juventud es donde ya se pasó por todo este proceso, y ya tienes un poquito más clara tu, tu idea de lo que quieres hacer, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es bueno y malo para ti, entonces pues creo que esa es la, la diferencia, no el que el, el adolescente quiere primero encajar, y ya el, el joven como que ya no, no busca tanto eso, sino que busca más bien sus propios intereses
0: sabiendo lo, lo bueno y lo malo, lo, lo que bueno. está bien y lo que está mal. Sí, el discernimiento, comentaban por acá, creo que es, es como una etapa que decían, no, no, son tantos años en realidad, pero esos años, ese par de años de diferencia es el que ayuda a hacer ese discernimiento, ¿no? Que a veces decimos, bueno, el discernir entre, entre una opción o otra, entre lo bueno y lo malo. Pero por ahí una vez un sacerdote me decía, es que el discernimiento siempre tiene que ser entre lo bueno y lo mejor, ¿no? Siempre nosotros como católicos y elegir así, ¿no? Entre lo bueno y lo mejor. Porque lo malo pues no es una opción, porque sabemos que el pecado nos aleja del amor de Dios. Muy bien, entonces también los invitamos a las personas que nos están viendo, que nos pongan por ahí cuáles creen que deben ser las características de un joven o un adolescente católico. Ya comentaban aquí la alegría, el servicio la vocación, y, y bueno, ahora sí como un poquito en general, o si nos quieren desglosar por adolescentes y por jóvenes, pero también como a manera de tips de las personas que nos están viendo y las personas que nos van a estar escuchando, ¿cuáles deberían ser esas características de un joven o un adolescente católico? Y en un momento los vamos a leer. Muy bien, ahora vamos como en otro lado, también en otra cara de la moneda de esto de ser joven o adolescente católico. Bueno, el Papa Francisco desde hace unos años, aproximadamente unos cinco años, está peleando, ahora sí que por lo, por dignificar a la juventud y a la adolescencia católica en las parroquias, en las comunidades, en las diócesis, y a través de distintos métodos de que exhortaciones, encíclicas, eh, incluso los... Eh, pues sí, sínodos de los obispos, ya tenemos por ahí muchas cartas del Papa Francisco hacia los jóvenes. Hay una frase que a mí me gusta de él que dice, Sin jóvenes no está completa la iglesia, por eso la juventud es importante en nuestra iglesia católica. Y como les decía, esto ha ido de la mano con proclamaciones del año de la juventud, de, de sínodos de obispos, etc. Es tanta la batalla que ha hecho el Papa Francisco, porque se les dé una prioridad a los jóvenes y adolescentes en las iglesias. Porque no dice que los adolescentes se hagan parte de las iglesias o que los jóvenes se hagan parte de las iglesias. No. El Papa Francisco dice que la prioridad de las iglesias sean los jóvenes y los adolescentes. Que la prioridad de la evangelización sean los jóvenes y los adolescentes. Porque no son el futuro, son el ahora. Pero ahora, ya hablando en serio, no realmente, y, y sin echar de cabeza a nadie, no a lo mejor eh, hablando desde un punto de vista general de lo que nosotros podemos percibir estando en una pastoral que a lo mejor pues convive con muchas comunidades, en un grupo que también tiene diferentes comunidades, que ha pasado por diferentes párrocos, por diferentes servidores, ¿creen que en realidad los jóvenes somos los protagonistas de la iglesia o creen que aún hay trabajo por hacer? chicos,
2: empiezo con ustedes. Bueno, eh, pues yo creo que, que siempre va a hacer falta algo y no porque, como tú dices, esté echando de cabeza a alguien a mi comunidad, no, sino que a veces de manera muy general, este, siento yo que el adolescente, el joven, por ya sea su experiencia, a lo mejor porque no brinda confianza. Por, precisamente por eso, por ser joven. este Es como de alguna forma excluido. O como punto y aparte de, de las actividades que se quieran hacer. O, o de todo eso. Entonces yo creo que, que no estamos muy muy lejos. Pero todavía falta. Todavía falta. Sí.
5: Así es. Pues así es. Como dice Gilberto, este hace falta algo, pero lo que sí nos representa mucho a un grupo de jóvenes, un grupo de adolescentes, es el que nos hacemos notar, hacemos ruido, como ahí dicen, este y es algo que nos identifica, ¿no? Hacer ruido como jóvenes para hacernos notar y así nos vayan tomando un poquito más en cuenta, pero sí hace falta algo para hacer no es lo primordial, pero sí nos tomen como más en serio, porque como dice Gilberto, por ser adolescentes, ser jóvenes, a veces no tienen esa confianza para darnos algún cargo o algo así, de actividad o algo, y así.
0: Sí, es. muchas gracias. Josué.
4: Sí, hace falta eh, trabajar algunas cositas, pero también siento que, como menciona Brenda, si sí nos damos mucho a, a notar y eso es bueno porque también debemos de buscar y debemos hacer notar eso que, que tenemos los jóvenes que siempre buscamos este, como que bueno que siempre deberíamos de buscar el que vendrá después son pláticas que he tenido recientemente y creo que estaría muy bien eh, compartirlas Que es eso lo que debemos hacer Creo que en eso debemos de trabajar En siempre estar pensando qué, qué podemos hacer para, para Seguir cambiando Estos pensamientos de los adultos O de cualquier otro tipo de persona sí. Hay que trabajar yo creo en eso en el qué podemos hacer qué podemos aportar nosotros a la iglesia Para mejorar
1: Muy importante yo creo que sí se ha ido avanzando, porque definitivamente sí ya se llega a ver un poquito más la presencia de jóvenes, sobre todo este cuando son, yo pongo de ejemplo, ¿no? Cuando son a lo mejor encuentros a nivel mundial, uh -huh. eh, son muchos jóvenes. Sí. Entonces, claro que nos hacemos notar, ¿verdad? Pero sin embargo vemos como que esas cantidades y regresamos aquí a
0: nuestra realidad, a nuestra realidad
1: y vemos que son muy poquitos. Y entonces es cuando nos quedamos de, ay, ¿dónde quedaron toda la multitud, no? Y yo creo que más que responsabilidad, responsabilizar a alguien, es también responsabilizarnos nosotros. Porque yo como joven, ¿qué estoy haciendo para atraer más jóvenes? Que si bien es cierto, a lo mejor en algunos lugares, pues no somos como que muy bienvenidos. Porque a veces sí llegan a decir, ay, es que para lidiar con todos estos chiquillos ruidosos y así. Sí. Sí se dan esos pensamientos, pero también yo como joven, ¿qué hago para atraer jóvenes? Y sobre todo jóvenes que no son católicos o que sí son católicos, pero no están muy dentro de, de, de aquí, pues, de, de un grupo o muy inmers, inmersos en esto, ¿verdad? Sí. Entonces también creo que es una responsabilidad individual de cada uno. Muy
0: importante.
3: Sí, pues siento que el ser humano siempre puede ser mejor de lo que ya es y sí se ha venido trabajando en, en que los jóvenes pues nos involucremos más en la comunidad al menos en, en mi realidad sí estamos un poquito más involucrados pero sí falta todavía mucho más trabajo que hacer o sea, al hablarle realmente a los jóvenes que no conocen a dios y también involucrarnos con ellos y con las personas que ya tienen experiencia porque muchas veces, incluso hasta ellos mismos, el otro día me pasó en, en el retiro, que nos comentaban que, que era mejor tener a un adulto porque eran muchos niños y que a lo mejor no podíamos controlarlos y yo me quedé así como de que qué poca confianza nos tienen ¿verdad? porque realmente nosotros cuando hacemos los, los procesos vocacionales somos nosotros quienes nos encargamos de ellos y pues ahí es donde pues se hace la invitación a tener un poco más de confianza y a seguirlos apoyando, no estar así como de que a lo mejor no puedes y, y por eso, ¿no? Uh -huh. Sino que a confiar en, en todos los jóvenes y en los adolescentes para que pues nos podamos desenvolver. Así, así
0: es, que no nos subestimen, ¿verdad? Ajá. que eso. no nos subestimen por ser jóvenes. Sí, que no nos subestimen. Bien, ojo aquí porque también hay varios servidores que no son jóvenes pero son servidores de parroquias y nos están viendo, entonces ojo, ojo. Vamos a leer poquitos comentarios antes de continuar. Y voy a justificar ahorita con una frase del Papa Francisco lo que estuvimos platicando. Pero primero voy a leer comentarios. Nos dice Jacqueline Ramos Sánchez, el tener vocación al servicio, sobre las características. Así es. Clara Madrigal Iglesias, excelente chicos, qué bonita explicación, Dios por delante. Snyder Vega, saludos, lo conocemos yo creo, todos los que nos están viendo. Saludos y bendiciones, excelente tema. Saludos Clarisa, chicos de Éxodo y todo el equipo y también los de PB. Coret y Bañuelos, otra cuestión es el desvío de intereses sin tener claro el principal motivo por el que los chicos y chicas van a los grupos juveniles. Pierden el sentido y van buscando amistades, noviazgos, etc. Ya no ven a Dios como principal objetivo, lo ven como un grupo social. Esto es muy importante. Y ojo... Esta es la responsabilidad que conlleva ser un coordinador de un grupo, de una pastoral, porque también nosotros pues, somos la cabeza, somos la dirección y nosotros tenemos que estar al pendiente de que en nuestro grupo, que la princip el principal objetivo es la evangelización, no se convierta en un grupo social. Digo que no está mal que dentro de los grupos salgan noviazgos, salgan amistados, amistades, perdón, porque es muy bonito tener amistades que tengan en común el amor y el servicio a Dios. Y también encontrar noviazgos ahí, ¿no? Pero que no sea el principal objetivo de los grupos Que sea porque Dios así lo decidió Y porque ahora sí que ellos, como Dios los hace Y ellos se juntan, ¿no? Que sea siempre como parte del, del mismo trabajo de Dios Pero no como el principal objetivo de los grupos Y ojo a los coordinadores Muy bien, estuvimos platicando un poco Sobre también los retos que nos enfrentamos Los jóvenes y adolescentes Ya cuando estamos participando en una parroquia En una pastoral, etcétera y decimos que aún hay trabajo por hacer. Y bueno, yo les decía, el Papa nos dice que no somos el futuro, somos en la ahora. Y eso lo dijo en su visita a México en Morelia, que les dijo, jóvenes, ustedes no son el futuro de México, son el ahora. Entonces, años después, en una exhortación apostólica muy nueva, que se llama Evangelii Gaudium, les dice a los adultos. Nos cuesta escucharlos con paciencia, comprender sus inquietudes o reclamos y aprender a hablarles en el lenguaje que ellos comprenden. Por esa misma razón, las propuestas educativas no producen los frutos deseados. Los movimientos y asociaciones juveniles son obra de la acción del espíritu. Es necesaria la conciencia de que toda la comunidad los evangeliza y educa y la urgencia de que ellos tengan un protagonismo mayor. Y finaliza diciendo. Qué bueno es que los jóvenes sean callejeros de la fe. Felices de llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada plaza y a cada rincón de la tierra. Es el número 105 y 106 de Evangelio y Gaudio, por si lo quieren buscar. Híjole. Son palabras muy contundentes tanto para los, los servidores como para nosotros como jóvenes. Primero los servidores les dicen que toda la comunidad nos está evangelizando, no solo el coordinador, no solo el asesor, toda la comunidad. Si tú eres parte de, de la comunidad que está encargada de la adoración, ¿no? digamos, de la adoración perpetua, tú también evangelizas a los jóvenes. Si tú eres catequista, también estás evangelizando a los jóvenes. Si solo eres monaguillo o si solo eres sacristán, estás evangelizando a los jóvenes. Toda la comunidad los evangeliza y los educa. Pero también nos avienta ahí una pedrada y una responsabilidad que ya nos ha dicho muchas veces que es callejeros de la fe. Y nos dice que felices llevar a Jesucristo a cada esquina, ¿no? Esto es no quedar nuestra evangelización en el grupo juvenil, sino salir a las calles, ¿no? Es lo que nos quiere decir con ser callejeros de la fe, salir a las calles con esa evangelización. ¿Qué opinamos de esto? Chicas, empiezo ahora por allá. ¿Qué opinan de estas palabras de la exhortación?
1: Primero, ahorita que estamos hablando sobre que todos evangelizamos, también uno como servidor, a veces uno dice, bueno, es que yo voy a evangelizar a los muchachos, ¿verdad? Pero muchas veces es al revés también. Sí. Y ahí me pasaba cuando yo era catequista con los niños. Era que a veces yo les estaba dando un tema y de repente a veces ellos ya me salían con algunas respuestas que yo decía... Ah, caray, ¿no? Hasta a mí me movían y yo decía, es que sí es cierto, o sea, ellos también evangelizan y yo creo que todos lo hacemos de alguna manera, ¿verdad? Pero también esto de salir a las calles es lo que decíamos, o sea, mi servicio no queda aquí, en mi grupo y yo nada más aquí lo voy a hacer. Si bien es cierto, allá afuera a lo mejor a un desconocido, pues no le voy a decir Dios te ama porque muchos me van a decir, ay, sí, ajá, ¿verdad? Síguele. Pero con mis acciones y sobre todo el como yo ayude a los demás, es como voy a estar evangelizando. Y tanto en mi trabajo como en la escuela, en donde sea que yo esté, va a ser la forma en que me voy a identificar como diferente. Sí. Entonces, eso yo creo que es lo, lo más importante, ¿no? El llevarlo más allá. Así es.
3: Y también, pues, no quedarnos en, en esa zona de confort, en donde este, pienso igual que ella, pienso igual que él Sino que salir realmente y demostrar lo que, lo que hemos aprendido Y no necesariamente tengo que ir hablándoles de Dios Así como tú dices, es que Dios te ama Porque muchas veces a las personas no les llega el mensaje por ese lado Y más bien viendo tu actitud, viendo cómo, cómo eres, cómo sonríes Es cuando las, las personas te notan algo diferente y es donde se empiezan a preguntar ¿qué hay en ese que también lo quiero tener yo? Sí. y ya es cuando te empiezan a acercar y empiezas a platicar y ya le dices, es que fíjate que estoy en, en no sé, en el catecismo o en el grupo de jóvenes y los vas acercando poco a poco sin querer queriendo, sí. porque estás hablando con testimonio con testimonio precisamente
4: sí. Josué ¿qué opinas? Sí, creo que como ya comentábamos este... Es más que nada ¿no? eso de que hay que evangelizar, pero hay diferentes formas de evangelizar. Eh, lo menciono porque pues, afortunadamente tengo ese carisma, ¿verdad? De mi movimiento es misionero, misionero y tenemos ese carisma. Y como mencionaban mis compañeras, es lo mismo que mencionábamos antes, vivir de tal forma de que los, las demás personas vean a Jesús dentro de nosotros. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues con nuestra, nuestras actitudes de diario. Eh, otra forma muy bonita y que también la, la asocio a una palabra que me quedó muy muy enfocada es el enseñar. Pero la fra hay una frase que me gustó mucho y decía que aquellos que se dedican a, a enseñar, no lo recuerdo muy bien, pero dice que siempre deben recordar el seguir aprendiendo. Y creo sí. que es algo que mencionaba mucho Excel Que muchas de las veces nosotros pensamos que vamos a evangelizar a, a los demás Y pues termina siendo todo lo contrario Y eso es bueno y es parte de la evangelización El seguir aprendiendo cosas nuevas uh -huh. Y más que nada tener esa curiosidad ¿no? de ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué voy a recibir a cambio? Como que esa, esa consecuencia, ¿no? consecuencia Así
0: es, muchas gracias Chicos de este lado, ¿qué opinan?
2: Pues sí, este a veces nosotros nos damos con, con la finta de que somos este, destinados a, nada más a evangelizar y a atraer a, a más y más jóvenes, más adolescentes. Y pues sí muchas veces eh, ellos son los que terminan a nosotros pues dándonos esas, esas lecciones del Evangelio. Por ejemplo, a nosotros nos pasa muy seguido que el hecho de que nosotros invitemos, invitemos a jóvenes pues a veces no resulta de la manera que esperamos pero de la nada vemos que um, un integrante adolescente le llamamos exodito este ya vino a una asamblea con cuatro o cinco chiquillos a veces hasta diez y ya este pues como el que ellos lo vean a él eh, íntegro en un grupo de, de iglesia de como, como la iglesia que representa pues ya es como que ah pues yo también quiero quiero aprender lo que tú quiero quiero hacer lo que tú quiero quiero aprender de Dios de la manera en la que tú entonces es su forma pues de, de evangelizar de ellos
5: sí. pues como han dicho por ahí verdad de que el joven evangel evangeliza al joven verdad es el que con el que congenia para estar llamando a más y más y más adolescentes este, lo que me quedó muy grabado ahí fue lo de callejeros de la fe es muy bonita esa frasecita porque porque en el grupo a veces lo hemos llevado a cabo eh, no nomás tener una lona fuera de la parroquia donde diga te invitamos al grupo ¿no? sino de que también hay veces de que salimos eh, hacemos que caravanas de bicicleta o algo así, ahí andamos por las calles y andamos pues haciendo lío, haciendo ruido, uh, haciéndonos notar para que más adolescentes que viven por ahí cercas uh -huh. se vayan uniendo un poco y un poco y un poco más sí. a lo que es el grupo y, y eso este uh -huh. es la manera de eva eva evangelizar. Sí,
0: y aquí bueno también voy a, voy a dar mi comentario, a lo mejor como coordinadora también de la de la pastoral. Tres consejos, ¿no? Una vez en un Conajuma, hace como cinco años, por ahí nos decía un misionero que se fue a África por allá. La pastoral juvenil, si no es misionera, no es pastoral juvenil. Y siempre no, no misionar, bueno, quienes tengan la oportunidad de irse a lugares eh, necesitados y vulnerables, adelante. Pero la, la misión está en salir eh, a la calle ya de nuestra iglesia, ¿no? en salir en, de, de nuestro grupo, con nuestra comunidad, con nuestras parroquias, nuestras casas. Ahí está. La primera misión, ¿no? La pastoral juvenil, si no es misionera, no es pastoral juvenil. Segundo punto, eh, la formación. Ya sabemos, ya hablamos de los retos y también los enfrentamos con formación. Por eso es importante leer la Biblia, leer los evangelios, asistir a misa, cumplir los mandamientos y seguirse formando. Están, Yo, para, para los que están a lo mejor un poquito más renuentes, les sugiero como primer punto, Christus vivit. Es una carta del Papa Francisco hacia los jóvenes con lenguaje juvenil. Nos habla desde el corazón y él se hace joven para hablarnos. Pero hay muchísimas más exhortaciones encíclicas donde habla de los jóvenes. La formación es muy importante. Y también y sobre todo cuando estás eh, ya coordinando o a punto de coordinar un grupo, un ministerio, un movimiento, una pastoral. La formación, la constante formación porque los... Yo digo, soy, soy joven pero incluso los adolescentes de ahorita no son como cuando yo era adolescente. Y dices, no, pero si yo apenas soy joven, o sea, no tiene mucho que era adolescente y no son iguales. Entonces es una formación constante, estar en constante formación, en constante actualización de metodologías, de consejos, de frases del Papa, de mensajes del Papa Francisco, que a veces es un mensaje que habla sobre los pobres, pero por ahí nos da un mensaje a los jóvenes, ¿no? Que nos suena y que dices, esto lo voy a aplicar en el grupo, esto lo voy a hacer. Entonces es muy importante como que estar en constante. Y bueno, ese era el tercer consejo, ¿no? Escuchar a, ahora sí que a los ancianos, y por ahí ancianos me refiero también a sacerdotes, que por ahí en la Biblia se les menciona como ancianos, a sacerdotes... A, a los obispos, al Papa Francisco, a los papas que han pasado, hay muchas frases muy contundentes para los jóvenes y adolescentes que de verdad que a veces leerlas y entenderlas nos hace cambiar la perspectiva y nos hace motivarnos en un ratito y decir, sí, acepto el reto y estoy dispuesto a asumirlo y sé que mi ganancia va a venir del cielo, ¿no? Como ya lo decíamos.
1: Sí. Ahorita te, este, te interrumpo un poquito, sí, poquito, sí, sí, pero ahorita que dices de estar en formación, Claro, es estar en formación también cristiana, ¿verdad? Pero también incluso estar informados de que hay allá afuera, sí. porque ahorita como decimos, sí, o sea, yo no hace mucho que era adolescente y la brecha generacional se ve, sí. pero grandísima, y yo decía, es que yo yo no era así y yo no traía los mismos pensamientos que trae el adolescente o incluso el joven de ahorita. Sí. Pero también estar informados de qué se está viviendo allá afuera, cuáles son incluso las nuevas tendencias, porque a veces nos llegan, pues, y, y a veces sí nos llegan muchachos que nunca han tenido ningún contacto con Dios ni nada de nada, y nos llegan con otro tipo de ideas, y también si uno no está informado, si yo no me informo de qué me está diciendo, qué está pasando afuera, qué es lo nuevo, la novedad, pues también no voy a poder ni cómo trabajar con ese joven. Les digo, sí que sí hay que meternos poquito al mundo, o sea, no meterte y quedarte ahí, sin pero ser sí, sin está ser del mundo, ajá, pero sí, sí saber qué está pasando.
0: Sí, uh -huh. eso es, es muy cierto, es muy importante saber lo que está pasando. Y muy chistoso, ¿no? Ahora con todas las aplicaciones nuevas que hay, que hasta bailes nuevos, o sea, que pones una canción normal, que tú la bailas normal, pero todo mundo se sabe otros pasos Que dices, ¿dónde los aprendieron? Que todo mundo se lo sabe, menos yo no Ese tipo de cosas que bueno, ahorita es, es a lo mejor un baile Pero también las, hay cosas que se hacen virales Y no sabes ni cómo Y es mejor estar pendiente Porque tú tienes que defender tus valores Tus ideales Y co seguir construyendo el reino de Dios desde ahí Y defendiendo lo que se puede defender Y, y cómo lo puedes defender Pero es cierto también Que a veces digo, sin ofender a nadie habemos católicos que no estamos formados y a veces por querer defender terminamos perjudicando la, la misma religión no entonces sí es muy importante formarnos espiritualmente socialmente eh, metodológicamente, ¿por qué? porque bueno, están los retos ahí cada vez más cerca de nosotros y pues no ya lo dijimos, no, somos el futuro, somos el ahora entonces a, a a hacer práctica y a movernos Estar en eso ¿Algo más que quieran opinar al respecto de este tema? Yo quería decir algo ahorita sí, sí, sí. Sobre
3: este, lo, que estaba, lo que estaba Comentando Itzel De que muchas veces llegan con, con Otras ideas y Por desconocimiento del tema y falta De criterio propio, pues nos pueden Llegar a confundir Y a, a dudar sí. de, lo que, de lo que pensamos, de lo que Creemos o de lo que sentimos entonces también es desde la adolescencia ir como que apoyando en que formen un criterio en donde no los perjudique a ellos mismos.
0: Uh -huh. Eso era. Sí, 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 es cierto. Y nosotros tener eh, bien cimentados nuestros valores, por eso es importante informarnos, formarnos e informarnos para que no nos haga dudar, ¿no? Cualquier otros comentarios externos. Muy importante. Bueno. Ya casi vamos a finalizar, por si quieren dejar sus últimos comentarios por ahí, como a manera de despedida. Entonces, un ratito más los leemos. Vamos a pasar a la última sección. La pregunta de nuestro tema es, ¿se puede ser joven, adolescente y católico a la vez? Y esta va a ser la pregunta para ustedes. ¿Se puede o no se puede? ¿Qué opinan?
1: Yo les digo, sí, ¿verdad? Y me, y me causa mucho... Porque me acordé, estaba con el padre shake y el padre Huicho. Y entonces el padre Huicho me hizo esta misma pregunta. Le dije, pues claro que sí, entonces ¿yo qué soy? Ajá, sí, sí, ¿Verdad? Sí, exactamente. Entonces le digo, claro que sí se puede. ¿Qué es difícil? Sí es difícil. O sea, no es fácil y no creen que no hemos pasado por retos. Y es complicado incluso el serlo porque es decir sí y ese sí... Sin que nada me haga moverme, aunque pase un terremoto, estar firme y el decir sí. Pero de que se puede, pues claro que sí, ¿verdad? Y creo que aquí todos somos como testimonio vivo sí, de, que es, de que es posible.
3: Sí, pues sí, yo también digo que sí se puede, ¿verdad? Creo que al igual que todos. Y este, ahorita que, que dices este, de que es un constante caminar, y en ese caminar puede que haya tropiezos, pero pues la importancia está en, en sabernos levantar y tener personas que nos ayudan a levantarnos, porque a lo mejor nosotros solos no podemos entonces es seguir discerniendo entre, entre todo lo que hay en el mundo sí. y seguir eligiendo siempre el mismo
0: camino José, ¿se puede o no se puede?
4: claro que se puede, sí siento que también una de las una de las cosas que tenemos que tener en cuenta siempre es que muchas de las veces eh, las personas van a opinar cosas diferentes van a tratar de confundirnos pero creo que nosotros debemos de como decía Aixel, estar como con un sí de 100% seguro y algo que me ha servido mucho y que quería compartírselos lo he emocionado mucho también a mis amigos es que siempre hay que escuchar a las personas, hay que escuchar sus necesidades este, y siempre estar con, con esa actitud de servicio. Eh, porque ellos nos pueden apoyar, pero nosotros también nos podemos apoyar. Hay que escucharlos no es para, para contestarlos, sino para comprenderlos y ver cuáles son las formas en las que las podemos ayudar. De esa forma creo que sería una forma más sencilla de ser joven y católico. Y
0: católico a la vez. Muy bien, muchas gracias.
2: Sí, claro que se puede también Este Y siento que Una de las amenazas Por así decirlo Que más podría hacernos dudar En el que si se puede o no se puede Pues es siempre lo de afuera Las opiniones De ASEA, de familiares Amigos, de la sociedad Pues en general eh, Y pues como ya Todos lo han mencionado, pues es es tener una, una convicción en lo que yo creo, en el, en el amor que Dios me tiene, en el amor que yo le tengo a Él Para no, no tambalear pues en nuestra decisión de decir, sí, sí se puede ser joven y católico a la vez
5: Pues concuerdo con todo, sí se puede ser joven y católico Aunque sí es difícil, sí te enfrentas a muchas situaciones eh, Tanto familiares, sociales, escolares, de todo pero mientras que tú estés firme en lo que tú crees, sientes y lo que vives, pues se va a poder, porque se va a poder.
0: Así es. Y ojo, que por ahí a veces mencionaban, es que es como un hobby. No. Como ser deportista, como ser bailarín, no. Es que somos católicos y además algunos son deportistas, y además algunos son, son artistas, además algunos son músicos. No es un hobby más, es un estilo de vida y eso hay que tenerlo muy claro. Y también entra en la parte de esta de, de no es algo social, ¿no? Si es algo espiritual, es un estilo que cambia completamente tu vida para bien. Muy bien, ahora sí ya casi nos vamos a despedir. Y bueno, como cierre, todavía no se vayan porque tenemos algo muy importante que decirles. Pero como cierre y para que puedan seguir conociendo más a nuestros invitados, quisiera que, nos sé, en 30 segundos nos dieran una frase los chicos que están ahorita con nosotros como motivacional hacia todos los jóvenes y los adolescentes que nos van a ver y nos van a escuchar para seguir adelante, ¿no? Para, para a manera de conclusión del tema, de cierre, de motivación a todos esos jóvenes y adolescentes y que también por ahí nos digan cómo nos podemos encontrar. A lo mejor alguien dice, bueno, me gustó mucho lo que dijo Itzel, este, ¿cómo la puedo encontrar? Porque quiero platicar algo y me gustó, ahí por ahí conecté con ella y cómo puedo, ¿no? seguir seguir compartiendo esto. Ojo, cosas espirituales y cosas que edifiquen, por favor. Yo sé que están muy guapos y guapos nuestros invitados de
1: hoy, pero respeto.
0: Bien, chicas.
1: Yo creo que una frase en sí, yo les diría no tengan miedo. O sea, yo creo que es lo más importante. Sí estamos en este camino y a veces nos asustamos poquito. Y decir no tener miedo y es lo mismo que nos dice el Papa Francisco, es que no tengan miedo, o sea, siempre hacia adelante y confiados en Dios, ¿verdad? Pero eso es lo principal. Y bueno, a mí pues me encuentran igual en el Facebook Itzel Pilar, no hay pierde, creo que soy la única. Y bueno, también pues promocionando, ¿verdad? Si quieren ahí buscarnos en la Pastoral Vocacional, pues tenemos el Facebook Pastoral Vocacional Diócesis de Tepic, que es la general, o PB Zona Centro, ¿verdad? También nos pueden buscar.
3: Yo pues les, les quiero decir que sí vale la pena seguir a Cristo, que sí vale la pena todo este camino, que los frutos tal vez no los vean a corto plazo, pero sí los van a ver desde su entorno, va a funcionar muchísimo mejor, ustedes se van a sentir mucho mejor. Entonces pues yo como consejo les podría dar que se acerquen a cualquier grupo juvenil y siempre sin desviarnos del objetivo principal, que eso es lo que... Más, lo más importante que yo creo, ¿no? Siempre estar con, con las personas en donde no perdamos ese camino. Y pues, en Facebook soy Samantha Valdivia y soy también parte de la Pastoral Vocacional. Ya les mencioné
0: Itzel, ¿cuál es el Facebook? Muchas gracias, chicas. Josué.
4: Pues yo les puedo decir que se arriesguen, que sean curiosos, como dice Itzel, que no tengan miedo, que sean dedicados y que siempre se pongan al servicio de los demás para que, como lo dice el lema de mi movimiento vayamos todos por la salvación de todo el mundo a mí me pueden encontrar como Josué Cueto en Facebook y pues también en nuestra página de Liga Misionar Juvenil uh -huh. es Liga Misionar Juvenil eh, Tepic, Tepic. Creo. Ajá. creo y por parte de la pastoral también PAG, eh, Zona Centro Tepic Muy bien,
0: muchas gracias
5: Chicos Pues una frase O una recomendación más bien Que le digo a los adolescentes o jóvenes Que apenas se están incluyendo en algún grupo Es de que sigan perseverando Se agarren de la mano de Dios Porque encuentros Experiencias Y lo que te va a dejar en tu lado espiritual Es inexplic inexplicable y tienes que vivirlo, tienes que vivirlo para que te llenes de, tan, de muchas experiencias Este, A mí me pueden encontrar como Brenda Guadalupe Muñoz Cruz en Facebook Y tenemos una página por de Facebook y de Instagram de nuestro grupo Éxodo Tecbalmá Que aquí Gilberto se
1: las dirá
2: Bueno, yo pues recordar también que a veces nosotros vemos a Dios como, como una persona este a lo mejor un justa eh, que castiga y que perdona, pero se nos olvida también que pues puede ser joven como nosotros, un adolescente quizás también como nosotros, porque porque lo vemos a través del hermano, de nuestro amigo, de nuestro de nuestro joven pues A lo mejor que está a cargo de algún grupo De mamá, de papá Entonces podemos verlo como alguien joven también Y no olvidar eso Porque esa Pues es la manera en la que nosotros podemos sentirnos Sin el miedo Sin sin pues Con las ganas de arriesgarnos pues A seguirle Así como, como hay Diferentes textos bíblicos Que nos, nos demuestra Dios el amor por ejemplo Algo que nos distingue a nosotros es que El pueblo de, el pueblo de Israel Pues duró 40 años en el, en el desierto entonces Nosotros por qué no este, Arriesgarnos también A, a seguirle y a, y a Buscar eso que él nos ha prometido La página de nosotros Bueno primero primero que nada Mi nombre es pues Gilberto Páez y así me encuentran También en Facebook Y en la página de nuestro grupo es Éxodo con acento en la e y el primer vocablo Tikva T-I-K-V-A, y el segundo vocablo ALMA, como ALMA y una H al final. Ah, también, este, para las personas jóvenes, adolescentes que viven del lado de la cantera, también está nuestro nuestro ahijado Éxodo, Éxodo Lolek, también para que puedan este contactarse con él, si alguien gusta formar parte de este grupo, están en la cuasi parroquia de San Juan Pablo II.
0: Muchas gracias, muchas gracias chicos. Y bueno, hoy agregamos una pequeña sección a nuestro programa que es como de avisos y anuncios publicitarios, ¿verdad? El día de hoy, eh, bueno, en esta sección queremos obviamente darles avisos de interés juvenil y de adolescentes y que sean también y, y formen parte de esta eh, construcción de la civilización del amor. Entonces, el primero de, del día de hoy... Pues les voy a dar la oportunidad a nuestras compañeras de Pastoral Vocacional para que nos ayuden ahí a, a platicarnos un poquito sobre sus nuevos proyectos.
1: Bueno, en esta ocasión pues les venimos promocionando, ¿verdad? El Previda y Preseminario, ¿verdad? Previda Religiosa y Preseminario para pues todos esos jóvenes que tengan esa inquietud vocacional, que pues por ahí se les está moviendo el gusanito de que ¡ay! como que yo volteo para allá y eso me agrada... Pues va a ser del 11 al 18 de julio de este año, ¿verdad? En el Seminario diocesano de Tepic, el que está en Santa María del Oro. Pues los requisitos son ser mayor de edad, ¿verdad? Ya les están compartiendo ahí en la pantalla. También en nuestras páginas de Facebook tenemos toda la información y los números, ¿verdad? Por si se quieren, pues alguien se quiere inscribir, adelante. Este año sí se va a llevar a cabo. Y pues el lema es, ¿y por qué no? Y yo creo que queda perfectísimo con sí. el tema del día de hoy, ¿verdad? Así de, ¿por qué no? Pues sí, adelante. Ahora sí que no lo duden y pues ahí vamos a estar. Cualquier duda, pues también estamos a, a sus órdenes.
0: Sí, y, y conozco muchos que por ahí, yo sí les voy a decir, ¿eh? ¿Por qué no? Y por qué no. Bien, y se lo recomiendo. Yo viví ya mi proceso vocacional, no viví el, el pre-vida. Y el bueno, el preseminario previda, pero yo invito a todos los que están en esta generación a que lo vivan y por qué no, por qué no. ¿Y qué tienen Dijeran por ahí, ¿verdad? Sí. Bien, el segundo evento que queremos hoy promocionarles es de la Pastoral de Adolescentes y Jóvenes. Ya es hora de volver a las calles, ya es hora de volver a hacer lío y de ser callejeros de la fe nuevamente en las redes y fuera también de las redes sociales. Entonces, estamos promocionando nuestro reencuentro de adolescentes y jóvenes que se llama Misericordia en Acción. Ya está por ahí en la pantalla también presente nuestra publicidad. Va a ser el próximo sábado 10 de julio en 15 días a partir de las 3 de la tarde en la Capilla de Jesús el Buen Pastor que se encuentra en la colonia de Infonavit Los Fresnos. La entrada es gratuita, únicamente pedimos como eh, aportación voluntaria eh, un artículo de despensa y esta es para una actividad que se va a realizar dentro del mismo reencuentro, por ahí van a van a ver un poquito más y algo que tiene que ver con misericordia etcétera, los esperamos vamos a tener temistas muy buenos vamos a tener juegos dinámicas va a haber un concierto, va a haber hora santa, va a haber convivio también y como dijimos ya es muy importante ya estar eh, siendo, haciendo lío, perdón y siendo callejeros de la fe y también es muy importante reunirnos con otros jóvenes que lo son y con otros jóvenes que tienen esa motivación. Así que los esperamos, chicos. Si no tienen artículo de despensa que llevar, no se preocupen. Lo importante es que vayan. Lo importante es que vayan, que estén presentes y que reanimemos esa alegría de ser joven. Así que los esperamos, chicos, ahí el próximo sábado 10 de julio a las 3 de la tarde, en la Capilla de Jesús el Buen Pastor, en la Colonia fonavit Los Fresnos. Muy bien, bueno... Eh, última lectura de comentarios, ya para despedirnos. Por ahí Snyder nos dice también que sigamos haciendo lío y trabajemos más por la evangelización. Felicidades por su trabajo constante, excelentes temas e iniciativas. Un fuerte abrazo en Cristo, muchachos. Muchas gracias. Jacqueline Ramos Sánchez dice saludos y presente PB Zona Sur. Muchas gracias por compartir y recordar esos objetivos que tenemos como jóvenes comprometidos. Así es. Pues gracias a ustedes también que nos están viendo. Recuerden que este foro, este panel, este tema está disponible también en otras plataformas digitales. Ya les dijimos, bueno, nuestra página de Facebook por el que ahorita lo están viendo, Pag Zona Centro Tepic, pero también está disponible a partir de lunes en nuestro canal de YouTube, que igual es Pag Zona Centro Tepic, y en nuestro canal de Spotify a manera de podcast, que es General Hashtag generación de esperanza. Y bueno, por ahí también en las publicidades les ponemos otros links y otras eh, cuentas en las que nos pueden seguir y seguir compartiendo este, este, esta construcción del reino de Dios. Bueno, pues de parte de la Pastoral de Adolescentes y Jóvenes Zona Centro, yo le quiero dar las gracias primeramente a nuestros invitados del día de hoy por aceptar este llamado que, que se nos hace. Y bueno, recuerda que tú también puedes ser parte de este proyecto Generación de Esperanza a través de tus comentarios, de tus dudas, de todo lo que estamos aquí platicando con ustedes también. Y también ya les dije, los que quieren participar como panelistas, la invitación está abierta. Adelante y son bienvenidos. Nosotros nos vemos el último sábado de cada mes por Facebook Live. Y bueno, también ya les dije, a través de nuestras redes sociales. Y no se olviden también de compartirnos, de hacernos llegar a más gente. Yo me despido con una... Frase del Papa Juan Pablo II, que es muy famosa y la verdad me encanta. Es un poquito larga, pero vale completamente la pena cada palabra. Y nos dice, necesitamos santos sin velo, sin sotana. Necesitamos santos de jeans y zapatillas. Necesitamos santos que vayan al cine, escuchen música y pasen con sus amigos. Necesitamos santos que coloquen a Dios en primer lugar y que sobresalgan en la universidad. Necesitamos santos que busquen tiempo para rezar cada día y que sepan enamorarse en la pureza y castidad o que consagren su castidad. Necesitamos santos modernos, santos del siglo XXI, con una espiritualidad insertada en nuestro tiempo. Necesitamos santos comprometidos con los pobres y los necesarios cambios sociales. Necesitamos santos que vivan en el mundo, se santifiquen en el mundo y que no tengan miedo de vivir en el mundo. Necesitamos santos que tomen Coca-Cola y coman Hot Dogs, que sean internautas y que escuchen iPod. Necesitamos santos que amen la, la Eucaristía y que no tengan vergüenza de tomar una cerveza o comer pizza el fin de semana con los amigos. Necesitamos santos a los que les guste el cine, el teatro, la música, la danza, el deporte. Necesitamos santos sociales, abiertos, normales, amigos, alegres, compañeros. Necesitamos santos que estén en el mundo y que sepan saborear las cosas puras y buenas del mundo, pero sin ser mundanos. Y eso es lo que tenemos que ser nosotros. Muchas gracias a todos y pues nos vemos a la próxima. Hasta luego.